0: Buenas tardes, estamos con el Padre Martín Mayer. Padre, si gusta presentarse brevemente.
1: Yo soy jesuita alemán, nací en el 1960, en 1960, y uh, uh, en este momento trabajo en Bruselas, uh, en el Centro de los Jesuitas para Asuntos Sociales, e intento de transmitir el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia hacia eh, las instituciones de la Unión Europea.
0: Padre, usted viene a Lindozoca a presentar un trabajo muy interesante sobre la mística y sobre eh, la lucha por la justicia, pero a partir de la figura de Monseñor Romero. ¿Qué nos puede decir al respecto? Eh,
1: para mí, eh, Monseñor Romero es un gran ejemplo y eh, es un modelo de unificar eh, lo que es eh, la mística, la espiritualidad y eh, lo que es el compromiso por la justicia y eh, en mi entender eh, estas dos cosas no se pueden separar porque eh, también eh, Jesús fue un gran místico eh, y al mismo tiempo eh, un hombre que se ha comprometido por los pobres, que se ha comprometido por uh, más justicia y uh, la dignidad humana de los uh, despreciados, de los marginados.
0: En este pontificado se ha rescatado, al grado de haber sido canonizado, Monseñor Romero. ¿Qué representa para la Iglesia latinoamericana en el contexto de hoy la figura de Romero?
1: Yo creo que uh, es el modelo de uh, un obispo, es el uh, modelo como uh, la Iglesia en América Latina tendría que actuar hoy, ¿eh? uh, anuncia la buena nueva del reino de dios a los pobres y al mismo tiempo también denunciar las injusticias
0: ¿cuáles serían las injusticias más grandes en el contexto del mundo actual? la
1: injusticia más grande en el contexto del mundo actual es la desigualdad y la brecha creciente entre los pocos ricos eh, y los muchos pobres y eso es una tendencia que va en aumento eso lo prueban las estadísticas y eh, eh, es debido también eh, a este sistema económico eh, neoliberal capitalista eh, que eh, favorece a los que atienen y desfavorece a los que no tienen y por eso habría que cambiar este sistema.
0: Sin embargo usted ha hecho énfasis ayer de que también hay una injusticia sobre la Madre Tierra, sobre esta casa común en la que vivimos. Y tiene usted también un trabajo interesante al respecto.
1: Exactamente. Yo creo que eso es el mensaje principal de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que salió hace cuatro años, eh, que hay que escuchar el grito de los pobres y al mismo tiempo también el grito de la tierra que maltratamos nuestra madre tierra eh, con, eh, explotando los recursos naturales de una manera desmesurada eh, y eh, con las poluciones y eh, también eh, con las emisiones de gases a efecto invernadero eh, del CO2 que eh, causa el calentamiento global y eh, el mensaje principal de uh, Laudato sí es que uh, uh, si seguimos así uh, vamos uh, a consecuencias catastróficas, vamos uh, a un colapso. ¿no? Pero todavía tenemos también uh, la posibilidad de, de cambiar y uh, de convertirnos, de una conversión ecológica. Uh, y uh, en ese sentido uh, 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 esta encíclica también es esperanzador y es motivadora.
0: Sin embargo no es fácil esa conversión porque no tiene que ver solo con conversiones personales sino también estructurales. Usted mencionaba que hay un sistema económico que ha sido atroz y que ha generado cada vez más pobres. ¿Hay otras posibilidades económicas de relacionarnos hoy?
1: Hay alternativas, hay modelos alternativos uh, y uh, uh, yo creo que uh, hay que uh, Colaborar no solamente uh, es cuestión de individuos, sino uh, es necesario una colaboración de uh, la economía, de la política, de la ciencia, uh, de la sociedad civil. Hay que unir, unir los esfuerzos para uh, realizar un nuevo modelo uh, inspirado por un jesuita del Salvador asesinado hace 30 años el padre Ignacio Iacuría que habló de una civilización de la pobreza eh, yo hablo también de una nueva civilización de la austeridad compartida y eso quiere decir que los ricos tienen que bajar eh, su consumo, su estilo de vida pero yo creo que eh, no pierden, ¿eh? Eh, menos puede ser más, dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si ¿eh? Uh, y al mismo tiempo uh, también uh, hay que levantar el nivel de vida uh, de los 800 millones que siempre en este planeta viven en la pobreza extrema.
0: Si sí, en este hemisferio en América Latina es, es un flagelo terrible la desigualdad y las injusticias que vienen a través de la desigualdad. Padre, ¿cómo surgió esta propuesta de eh, hablar sobre mística y lucha por la justicia? Que nos presenta aquí en el Indosor, ¿Cómo pudo elaborar este
1: esta reflexión? Bueno, yo soy jesuita y eh, eso quiere decir que eh, vivo eh, de la espiritualidad ignaciana. Y eh, la espiritualidad ignaciana eh, quiero compaginar eh, lo que es eh, la oración, eh, lo que eh, es la práctica espiritual eh, con el compromiso por la justicia. Uh, nosotros los jesuitas estamos convencidos que uh, somos llamados, somos invitados uh, por Dios a colaborar en la humanización de este mundo, en colaborar para que este mundo sea más justo y uh, eso no a partir de ideologías políticas sino a partir del evangelio y uh, a partir uh, de lo que es nuestra espiritualidad que se resume uh, en uh, esta fórmula latina del contemplativo sin acciones, de ser uh, contemplativos uh, en la acción uh, y uh, uh, de servir a, uh, a los hombres y a las mujeres.
0: que Está muy en armonía con la pastoral del Papa Francisco, de invitar a, a colaborar por un mejor mundo solidariamente.
1: Sí. Eh, bueno, sabemos que el Papa Francisco mismo es jesuita y eh, vive eh, de esta espiritualidad ignaciana eh, y eh, eso es su preocupación. Eh, y Él es un hombre de mucha oración, eh, se levanta temprano en la mañana, dedica una hora a la oración, eh, eh, al final del día pasa otra hora delante del Santísimo. Eh, y al mismo tiempo es un hombre muy comprometido, uh, muy uh, activo, uh, se encuentra con uh, los líderes políticos de este mundo y uh, uh, discuta sobre uh, los desafíos que hay y uh, uh, a muchos también les ha regalado la encíclica Laudato Si, uh, incluido al presidente Trump de Estados Unidos.
0: Aunque parece que no le gusta mucho al presidente, uh, no acepta el cambio climático.
1: Sí, sí, hay, es contradictorio las posturas uh, del presidente Trump. Uh, en el momento cuando el Papa le dio la encíclica de El dijo, sí, lo voy a leer, pero yo tengo grandes dudas uh, si lo ha hecho. Y es cierto que uh, uh, Trump uh, es uh, uh, de los que uh, niegan... Uh, 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 las causas humanas del uh, cambio climático y, uh, 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 y salió de uh, este tratado importante uh, que se ha concluido en el 2015 en París para evitar uh, un calentamiento que va encima uh, del 1.5 grados
0: pero a nivel global usted tiene otra visión, eh, padre nos podría ayudar a entender hay esperanzas para que tengamos una relación mejor con la
1: Común. Yo creo que uh, si pedimos la esperanza, lo pedimos todo. Uh, y uh, uh, Monseñor Romero uh, fue un gran profeta también de la esperanza. Y en medio de uh, uh, los desastres del Salvador dijo, sí hay salida, sí hay esperanza. Uh, en uh, una metáfora bonita dijo una vez sobre estas ruinas brillará la gloria del Señor y eh, como creyente, como cristiano eh, lo que me lleva es la esperanza que eh, hay la posibilidad de cambiar el rumbo eh, de este eh, mundo, el rumbo también eh, de este sistema global y hay signos de esperanza en Europa eh, desde hace eh, un año más o menos, nació un movimiento de jóvenes que se llama Viernes para el Futuro. Uh -huh. eh, jóvenes eh, estudiantes de colegios que los viernes hacen manifestaciones, no van a clases, eh, lo que a algunos no les gusta, pero dicen, somos en una situación de emergencia y de urgencia y manifestamos para presionar a los políticos que actúen. ¿no? Eh, y eso para mí es una, un signo de los tiempos, una señal de esperanza.
0: Sí. Eh, padre, ¿cuáles serían eh, algunos compromisos que podríamos adquirir desde, desde nuestra iglesia latinoamericana, de la cual usted pues, ha colaborado pastoralmente, uh -huh. teológicamente conoce también? ¿Cuáles serían algunos compromisos, unas claves que nos ayuden a tener una sociedad más justa?
1: Uh, yo creo que hay distintos niveles, uh, la iglesia uh, es constituido de parroquias, ¿no? uh, es la célula uh, uh, más importante, diría, de uh, lo que es uh, la iglesia, uh, y a nivel de parroquias uh, se pueden hacer cosas, uh, se pueden tomar decisiones uh, uh, de reducir uh, la emisión uh, del CO2, a nivel de una parroquia, lo que se hace, por ejemplo, también en Alemania. Se pueden tomar iniciativas también a nivel de diócesis. A nivel de parroquias, también se puede buscar un camino para equilibrar las desigualdades. Compartir y concientizar también a la gente para que haya cambio y mucho se hace aquello que no solamente hay que pedir sino hay que tomar en cuenta lo que se hace por caritas y por otras obras de la iglesia
0: y va a hablar de Yacuría en la Ibero ¿Qué, ¿Qué es lo que podríamos rescatar también de este teólogo eh, para nuestra iglesia
1: para mí, Ignacio Iacuría es un verdadero profeta. Y eh, los profetas eh, presienten eh, cosas eh, que están eh, eh, preparándose, que vienen. ¿no? Eh, y en cierto sentido, eh, Ignacio Iacuría también, eh, ya hace eh, 30 años, presintió eh, que eh, este sistema global es... Destructivo y uh, hay que cambiarlo. ¿no? Uh, y uh, por eso habló de la necesidad de una civilización de la pobreza, no en el sentido que todos nos hundimos en la pobreza, sino que uh, esta nueva civilización tiene que orientarse más en uh, lo que son los pobres que los pocos ricos. ¿no? Uh, y uh, fue un visionario. ¿mí? Y. Uh, es un mártir uh, y uh, se cumplió tristemente uh, lo que predijo jesús que uh, los que se comprometen en este mundo uh, por uh, la justicia en el espíritu de las bienaventuranzas van a ser perseguidos y uh, van a sufrir el destino de jesús pero no solamente la cruz sino también la resurrección y uh, eso uh, Uh, se siente uh, cada año cuando celebran en El Salvador uh, el aniversario de los mártires y uh, uh, Acuría sigue uh, inspirando hasta hoy. Nos vamos a reunir un grupo de investigadores uh, que están uh, estudiando uh, los escritos de Ignacio acuría teológicos, filosóficos, políticos, sociales, que siguen siendo un tesoro.
0: Iluminan nuestra realidad. En este sentido, nosotros en el Instituto, bueno, nos interesa leer la realidad desde el Evangelio para poder ofrecer herramientas transformadoras de, de la sociedad, una sociedad más justa. ¿Qué podría decir a nuestro Instituto, al Indosoc? Hemos cumplido 36 años de investigar, de promover de diversos modos la doctrina social. Tenemos bueno. la fortuna de contar componentes con ponentes como usted. ¿Qué nos puede decir? Sí.
1: Bueno, primero felicitarlos, porque yo creo que uh, están prestando un servicio uh, muy importante en la Iglesia de México. Uh, están poniendo en obra uh, lo que es y lo que quiere ser la doctrina social de la Iglesia. ¿eh? Incidir sobre la realidad sociopolítica a partir de la fe y a partir del Evangelio. ¿eh? Uh, y, uh, como usted dice, el primer paso es ver la realidad, analizar la realidad. Preguntar también por las causas uh, de desigualdad, de injusticias. ¿eh? Y uh, lo segundo es de juzgar, no en el sentido de condenar, sino uh, discernir y uh, iluminar esta realidad uh, con el evangelio y uh, uh, con los principios también de la doctrina social de la iglesia y en el tc pasó llegar llegar también a la acción a la acción transformadora y eh, eh, hay muchos ejemplos eh, de esta acción transformadora eh, vuelvo a monseñor Romero monseñor Rioste que fue su secretario eh, y su eh, eh, consejero íntimo eh, Uh, dijo una vez Monseñor Romero puede ser considerado como un mártir de la doctrina social de la iglesia y uh, del magisterio de la iglesia y por supuesto no por los textos uh, uh -huh. sino por uh, haber puesto estos textos en obra, en práctica ¿no? uh, y por eso uh, le calumniaron por eso uh, uh, le persiguieron y por eso al final le mataron Así pasó a Jesús, y eso Monseñor Romero lo dijo una vez. Lo que con todo me da consuelo es que uh, me siento uh, muy cerca también uh, de Jesús en lo que vivo. Y uh, en una de sus frases más bellas dijo: Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño.
0: Sí, en este pueblo que está vivo y al cual usted va a visitar próximamente, a esta iglesia del Salvador. Padre, eh, muchas gracias. Estamos muy contentos que nos acompañe. Ha sido una bendición de Dios eh, la conferencia que nos ha dado. Y aquí está su casa, Lindo Azul. Eh, gracias. Gracias,
1: gracias a usted.
0: Y ánimo. Gracias.